0: A violência contra as mulheres e as mulheres continua a ser o mais pervasivo e issue in the world direitos humanos no mundo, hoje. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As Nações Unidas assinalam anualmente, a 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, pretendendo alertar para um problema que atinge mulheres de todo o mundo há demasiado tempo. Segundo a ONU, uma em cada três mulheres experiencia violência sexual ou física ao longo da sua vida. Em Portugal, as participações de crimes de violência doméstica têm vindo a crescer e a situação agravou-se com a pandemia. Centenas de mulheres foram assassinadas nos primeiros 20 anos deste século. A APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, apresenta um relatório anual e, no último, referente ao ano de 2020, revelava que 75% das vítimas de violência foram mulheres. Números que não podem deixar de nos impressionar. A toda a hora, uma mulher é vítima de violência em Portugal. 24 a cada dia. 167 por semana. Mais de 700 por mês. Quase 9 mil durante todo o ano passado. Neste episódio... Conversamos com Cristina Sueiro vice-presidente da APAV. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte conosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt. BPI-SA Grupo CaixaBank. Viva Cristina Soeiro. Assinalamos esta data com uma dupla tristeza, a de saber que tantas mulheres são vítimas de violência e a de constatar que as coisas mudam muito devagar ou às vezes nem chegam a mudar. Onde estamos? Que evolução tenha havido neste combate pela eliminação da violência contra as mulheres?
1: Olá, bom dia. Um, é, um tema, é um tema muito complexo, é um tema que felizmente hoje em 2021 está, está na ordem do dia e já está há alguns anos, na ordem do dia da, na perspectiva da, daquilo que as pessoas pensam sobre o fenómeno, mas também na, na própria vertente social e política que é muito importante que estes fenómenos abarquem os eixos todos, senão nós não conseguimos combatê-lo. Obviamente que a, a violência... É algo que é difícil de erradicar, a primeira questão que se coloca aqui é porque a, a violência no contexto das relações de intimidade, não é? principalmente a violência relacionada com, com as mulheres, tem muito a ver com aspectos sociais, não é um fenómeno de uma pessoa, de, uma, de, uma, de um casal, por exemplo, ou de uma família, mas é um fenómeno que ultrapassa essa dinâmica, é um fenómeno que tem muito a ver com as constituições sociais sobre, sobre as questões de género, sobre as questões do que é ser homem e o que é ser mulher, e é um bocadinho esse trabalho que nós temos que fazer. Portanto, nós aqui, nesta problemática, respondendo um bocado à sua questão, para que isto seja eficaz temos que trabalhar em várias vertentes e nós temos trabalhado nelas, mas não se calhar todas da mesma forma e ainda não temos aqui um modelo integrado. Então vamos começar por uma vertente que eu acho que é muito importante, quando dizemos que a violência nas relações de intimidade e a violência contra as mulheres é um fenómeno social… Uh, isto é um, uma, um statement que foi feito pelas Nações Unidas já em 1995, que pediu aos países todos do mundo que olhassem para o fenómeno desta maneira e essa evolução levou tantos anos a ser feita, não é? Portanto, e portanto, a primeira a primeira valência que nós estamos aqui a falar é a prevenção. A prevenção que começa com as crianças e a maneira como nós educamos, quer em casa, quer na escola, e como a nossa sociedade encara a parte cidad da cidadania e da relação com as outras, uns com os outros.
0: E o exemplo e nós que nas... nós damos não é, também aos nossos filhos, porque se nós nos, nos comportamos em casa como eh, com alguma violência do, do marido para a mulher, eh, sejam filhas ou filhos... Vão achar é. que aquilo é o exemplo, que é o normal, não é?
1: Exatamente. E devo dizer que, isso que está, esse exemplo que deu é fundamental. Porquê? Porque o que nós observamos nos casos de violência que estudamos, principalmente na violência dentro da família, é que muitas das vítimas e dos agressores têm na sua história, a gente chama-lhe os fatores de risco estáticos, têm na sua história isso que está a dizer, que é o um modelo familiar é um modelo que resolve os problemas com base no recurso à violência, nas várias formas de violência, estamos aqui a falar muitas vezes de violência psicológica, porque a violência é muito, é muito abrangente, não estamos aqui a falar só de violência física, muitas vezes a gente pensa no bater, mas não, vai muito para além disso, e estes modelos levam a que as pessoas aprendam, isto é um processo de aprendizagem, e banalizem a violência e não façam uma reflexão sobre as consequências que este hábito tem na relação com as outras pessoas. Portanto, esta perspectiva da prevenção, eu acho que é muito importante. Nós nas escolas valorizamos muito a aprendizagem cognitiva, mas não treinamos as nossas crianças a resolver problemas sociais.
0: Deixe-me perguntar-lhe, e, é e introduzir aqui um, um, um dado das Nações Unidas eh, eh, sobre a União Europeia, e fazer-lhe uma pergunta, exatamente porque está a falar das escolas. As Nações Unidas assinalam que na União Europeia só metade das mulheres casadas, ou em União de facto, tomam livremente as suas próprias decisões sobre relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados de saúde. Vivemos no chamado primeiro mundo, é fraca a consolação sermos os mais desenvolvidos economicamente, como se vê, menos maus na forma como gerimos a nossa relação em sociedade. A questão é, é preciso um maior investimento nas aulas de cidadania, por exemplo, que tem gerado e, alguma polémica?
1: de Dedicar-lhe
0: e... mais tempo, começar mais cedo a falar da igualdade de género, e... de dizer não à violência?
1: E principalmente, do, não só essa questão do não há violência à igualdade de género, mas principalmente do que é o ser pessoa e a relação com o outro, focar mesmo nisso diretamente, um, começar de pequenino com conceitos base, não é? Um, mais do que dividir o que é ser homem e ser mulher, que também é importante fazer essa distinção, até porque está uma parte biológica aqui a explicar, é como é que nós nos devemos relacionar respeitando o espaço do, do outro, essa questão é, é muito importante. E de facto, esse, esse dado que me está a dar deixa-me claramente preocupada, não é? Porque muitas vezes nós não temos essa noção de que muitas vezes a relação, as, as mulheres ainda vivem muitas mulheres ainda vivem numa assimetria muito grande em relação à, à, àquilo que podem fazer à sua autonomia e há maneira como tomam as suas próprias decisões, ou não conseguem tomar, não é? Mas isso também muitas vezes é, se nós formos ver, se, por exemplo, nós às vezes em alguns trabalhos que fazemos um, uh, académicos, universitários, com, com amostras de jovens, verificamos que ainda, na nossa, por exemplo, na, na, na realidade portuguesa, ainda temos muitas crianças e jovens e adolescentes que reproduzem os, os modelos as, as percepções do que é ser homem e do que é ser mulher muito tradicionais, e, e portanto significa que aqui no ponto de vista do processo formativo e da educação, do processo educativo, há um trabalho a ser desenvolvido, eu sei que já há modelos muito interessantes e que há uma preocupação nesse sentido, mas eu não posso deixar de focar aqui que nós temos que trabalhar no antes e não, não só no depois, não é?
0: Porque é a propósito do, do, do depois, que tem também a ver de, de certa maneira com essa prevenção, com o antes, porque nós lemos e vemos com alguma frequência decisões na justiça desvalorizando a violência doméstica e eu pergunto-lhe, o que é mais urgente mudar as leis ou a mentalidade da magistratura? Não,
1: é, é que mental, nós, temos uma, nós temos ferramentas legais que até são consideradas adequadas há, há necessidade de fazer alguns ajustamentos e, e já foram feitos ao longo destes últimos anos ajustamentos às questões da violência doméstica. Neste momento por exemplo, eu vejo com muito agrado a perspectiva das próprias polícias estarem orientadas para a preocupação de conjugar a proteção da vítima com a intervenção são eficaz nos agressores, quando falamos aqui já em intervenção nos casos que ocorrem, isso, vejo, realmente é esse o caminho que temos que fazer, nós temos que ter aqui nesta matéria, quanto a mim, já, já fizemos alguns passos à introdução da avaliação de risco, a formação dos profissionais Todos eles, não é só o profissional AB, OB da instituição ABOC, há que haver aqui uma formação integrada de todos eles, e já há alguns modelos de trabalho nesse sentido neste momento, principalmente envolvendo os órgãos uh, da, das polícias e os serviços públicos e as organizações de apoio à vítima, mas ainda andamos aqui a criar sinergias. Portanto, há aqui um trabalho de integração que tem que ser feito e que está a ser feito, mas que precisa de ser muito mais trabalhado, sem dúvida nenhuma, olhar para o caso e não só para a vítima ou só para o agressor, trabalhar as limitações que aquele caso tem nas duas perspectivas. O agressor tem, tem riscos, tem fatores, tem problemas, fatores de risco, as vítimas têm vulnerabilidades resultantes deste processo de violência e quando há uma intervenção conjugada aumenta claramente a eficácia daquilo que é feito. Por outro lado, a questão das decisões, a parte do que disse do sistema de justiça, o sistema de justiça está também a tentar encontrar um caminho para ser mais célebre, porque de facto a lei existe e está pensada e formulada para isto, agora os profissionais é que executam uh, o trabalho e portanto é nesse campo. Que eu falo, por exemplo, na necessidade de formação sobre estas problemáticas. Porque isto é um, são fenómenos muito complexos, que envolvem especificidades, quer no ponto de vista do comportamento dos agressores, quer no ponto de vista do comportamento e das necessidades das vítimas, que exigem que os profissionais que intervenham nessa área tenham esses conhecimentos para melhor tomarem decisões e que depois tenham também a capacidade de trabalhar de forma articulada. E este é o caminho que nos vai levar a. Hum, para uma maior eficácia na intervenção. No diagnóstico e na intervenção do problema. É, Mas ainda é... estamos a fazer esse caminho, atenção. Exato, ainda
0: e, 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 já leva demasiado tempo, é verdade, esta questão, porque já vem de séculos esta questão da violência de género, estamos agora a tomar consciência, e a fazer um combate efetivo. Sim. Acontece que a vítima continua, muitas vezes, a ser culpabilizada, de certa maneira. Isso, este fenómeno retrai a denúncia, pergunto-lhe. Os dados que conhecemos publicamente de violência doméstica são apenas uma parte da realidade, ou elas hoje, esta estatística que conhecemos, já reflete de algum modo a Eu penso a que
1: há uma maior desocultação do fenómeno, e eu devo dizer que nós, por exemplo, uh, uh, temos alguns dados que podemos analisar e eu agora vou-me vou focar aqui um bocadinho num no, no estu, no, no estudo que foi feito pela APAV agora durante a, paz, a fase da pandemia, um estudo que foi, que foi sobre, a, sobre, sobre os pedidos de ajuda que a, que a APAV recebeu a nível nacional no âmbito da violência doméstica e na violência contra as mulheres, que, é um, que, que, que foi uma monitorização comparação de dois anos, 2019 e 2020. Um, e que nos permite ver, portanto é um estudo, foi um estudo financiado, não é, com o apoio da SIG e da FCT, uh, que nos permite, que, que permitiu ter aqui, nos permitiu ter aqui uma visão e o que nós verificamos é que de facto apesar das pessoas terem estado em lockdown e estarem estado em estado de emergência e, e tivemos, aqui, tivemos aqui um aumento de, num score de 12% quando comparamos com 2019 com 2020 apesar de destes constrangimentos das vítimas estarem com os agressores a verdade é que as pessoas hoje procuram ajuda uh, nas instituições quer seja no apoio à vítima neste caso foi no apoio à vítima porque de facto as polícias refletiram uma diminuição uh, dos pedidos de apoio mas as mas as vítimas procuraram um, um meio mais mais se calhar mais mais, mais, selo, mais ou mais discreto e não também
0: é? em confiam mais
1: né eu não, eu não são diferentes são diferentes perspectivas não é porque hum, quando se vai para a polícia, as vítimas têm já uma percepção de que vão que há um processo formal que vai avançar. Certo, e quando até contactam é um crime uma instituição público, é? de apoio. Sim, exatamente. Quando, quando, a, quando vão à, à, ao apoio, quando procuram as instituições de apoio à vítima, vão procurar ainda o um esclarecimento, informação, e, um, e é um processo diferente. Portanto, temos aqui diferentes tipos de perspectivas nesta ótica, não é? São então, procuras diferentes, mas que houve essa diferença que as pessoas procuraram mais ajuda a nível do apoio à vítima e isto foi uh, transversal a várias realidades uh, dos estudos europeus que demonstrou esta, esta… isto pode ter a ver com o facto da pessoa estar em casa confinada, de ter só acesso ao telefone e ter que fazer uma coisa mais não tão, não tão forma, formal, vamos lá, não é? Pronto, mas a verdade é que isto nos dá um indicador de que as vítimas proc que, que procuram ajuda, não é? Há um grupo substancial de pessoas de várias faixas etárias, com vários tipos de características socioculturais, que vão começando a procurar ajuda um, nas respostas que, que, é, que existem em termos sociais, é um pouco isso que eu, que eu posso dizer. Agora, há vítimas que estarão inibidas de o fazer, sim, isso, isso vamos ter sempre, não é? mas acho que neste momento fizemos uma progressão nos últimos 10 anos uma progressão nas respostas que conseguimos dar, uma melhoria, uma maior consciencialização, mas isto é um caminho, um caminho ainda comprido que eu acho que temos que fazer principalmente no sentido da integração e na gestão dos meios que temos na minha perspectiva
0: no dia em que António Costa vai anunciar as novas medidas para tentar travar a quinta vaga, toda a informação está em expresso.pt. Rui Rio fez saber que o PSD está disponível para apoiar novas medidas, como o uso de máscara, a dupla certificação e a terceira dose da vacina. O PS fala igualmente num reforço do controle das fronteiras. Os centros de vacinação, reabertos quase na totalidade até janeiro, a medida pretende assegurar a proteção de 2,5 milhões de portugueses e conta com a colaboração das autarquias. Depois do Benfica e do Porto, o TSEAP e a Autoridade Tributária fizeram agora uma visita ao Vitória de Guimarães e ao Sporting de Braga e investigam comissões sobre a venda de jogadores e esquemas de escritórios de advogados e branqueamento de capitais. Expressa Expresso Manhã é um podcast diário que pode subscrever em Apple Podcasts, no Spotify ou em qualquer outra plataforma digital que tenha no seu smartphone. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, Tenham bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt SA, Grupo CaixaBank.